0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von wwwgutmacher.de gutmacherde Und hier ist Angelika Wolf. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast Leuchtturmphänomen. Natürlich als Therapeut, und es wird euch in der Familie, wenn ihr für andere aufstellt, wenn ihr für andere Homöopathie bei uns gelernt habt oder pendelt oder selber könnt oder Bachblüten macht oder mit anderen Gespräche führt, dann wird euch dieses Thema immer mal wieder begegnen und begleiten. Ich kenne es in der Praxis, ein Patient ruft mich an und sagt, ich habe ja immer noch Schnupfen, es ist alles wie immer, mein Mann ist immer noch depressiv, meine Kinder sind immer noch frech, ich habe immer noch keinen Job, ich habe immer noch keinen Partner, ich habe immer noch Schmerzen im Knie, mein Auto ist dauernd kaputt, ständig habe ich irgendwelche Rechnungen, ich habe kein Geld. Das heißt, ich erlebe Menschen, die rufen an und spüren, ich habe das Gefühl, ich trete auf der Stelle. Erstens bin ich wahnsinnig dankbar, wenn mich Patienten an dieser Stelle anrufen und auch mal ihre Wut rauslassen, die für mich nicht gegen mich gerichtet ist, sondern dass sie das Gefühl haben, ich mache da was und es entwickelt sich überhaupt nichts weiter. Ich habe in der Ausbildung zur Aufstellung gelernt, meine Ausbilder haben das eine Aufwärtsspirale genannt. Das heißt, wir Menschen entwickeln uns in Aufwärtsspiralen und an einer Aufwärtsspirale bin ich selbstverständlich immer wieder an ähnlichen Punkten, bloß etwas weiter oben drüber. Das heißt, ich bin an einem gleichen Punkt und der sieht ganz ähnlich aus. Und wenn ich das in Beratung erkläre an dieser Stelle, dann kann man das schon nachvollziehen und ich versuche dann den Menschen zu erklären, fühl doch mal die Aufwärtsbewegung, fühl doch mal, was alles anders ist und nicht nur das, was noch gleich ist. Aber etwas hat mich in meinem Leben, es hat eingeschlagen wie eine Bombe damals. Als ich auf Borko mit Willi war, ihr habt ja vielleicht den Videopodcast gesehen, da bin ich das erste Mal in meinem Leben sehr bewusst einen Leuchtturm nach oben gegangen. Und das war für mich so einzigartig, das war für mich irgendwie ein spirituelles Erlebnis. Und seitdem, wenn Patienten anrufen und in dieser Not, in diesem Stress, in dieser Wut vielleicht stehen und sagen, es ist nichts anders, es ist alles gleich, dann erzähle ich ihnen von diesem Leuchtturm. Und wie ist, was ich da gefühlt habe, wie ich das erlebt habe. Und da ja nicht alle anrufen, die vielleicht in dieser Wut stehen oder in diesem Frust stehen, weil sie sagen, oh, bei der brauche ich ja sowieso nicht anrufen, da ändert sich ja auch nichts. Wer also in diesen Gedanken ist, dem möchte ich gerne diesen Podcast schenken und vielleicht damit einen Einblick zu geben in eine neue Denkweise und in dem, wo stehe ich wirklich und durch diesen neuen Blickwinkel dankbar zu sein, was verändert zu haben, sich getraut zu haben, eine Stufe nach oben gegangen zu sein. Und was passiert in so einem Leuchtturm? Also erstmal ist ja klar, es gibt hunderte von Treppen, das weiß jeder, der sich schon mal in einem Leuchtturm bewegt hat oder zumindest auf Fotos das gesehen hat. Und in allen Stockwerken sind Fenster, die in verschiedene Richtungen rausgucken. Was passiert ist, wenn man so einen Leuchtturm hochgeht, <lacht> ich bin jetzt nicht ganz unsportlich, aber trotzdem, nach ein, man verliert er ja den Überblick bei den Stockwerken. Da steht nicht drauf, auf welchem Stockwerk ich laufe. Das heißt, man fängt an zu laufen und läuft und läuft und irgendwann merkt man so, oh, die Puste geht ein bisschen aus, die Beine sind ein bisschen müde. Dann nervt es, überhaupt mal bergauf zu laufen, wenn man denkt, wie kam ich denn eigentlich auf die Idee, da hochlaufen zu wollen? Naja, man weiß ja, dass man da oben eine wunderbare Aussicht hat, das treibt einen aufwärts. Und ich glaube, genau das passiert ja auch im Leben. Das das heißt, wir spüren, ich möchte Beziehung, ich habe Wünsche, ich möchte ein neues Auto, ich möchte meine Kinder beglücken, ich möchte äh, überhaupt Kinder haben, ich möchte einen neuen Job haben, ich möchte Vorsitzender werden, ich möchte ein eigenes Tierheim eröffnen, ich möchte Tierheilpraktiker werden, ich möchte meinen äh, Doktortitel machen oder was weiß ich. Das heißt, wir Menschen haben eigentlich Lust, uns weiterzuentwickeln. Und ich glaube, es ist eine Normalität, dass unsere Menschheit sich weiterentwickeln möchte. Und zwar in ganz positivem Sinne. Wenn man Kinder beobachtet, wenn man Tiere beobachtet, wenn die geboren werden, stehen die von alleine auf und wollen laufen, sofern dies körperlich möglich ist. Kinder wollen sprechen lernen, Kinder wollen lesen lernen, wenn man sich nicht total flachklatscht und ihre Wünsche letztlich nur in enge Kategorien einpresst. Das heißt, zu erleben, zu verstehen, dass wir Menschen uns an allen möglichen Stellen aufwärts bewegen wollen, heißt erstmal eine positive Einstellung zu dem zu haben, dass ich einen gewissen Wunsch habe nach Forschen, nach Verständnis, nach Wahrheit, nach Zusammenhänge erfassen oder wie auch immer wir das nennen möchten. Das heißt, ich war vielleicht, sagen wir mal, im dritten Stock von dem Leuchtturm und habe aber schon angezweifelt. Macht es eigentlich einen Sinn, dass ich dann nach oben laufe? Der Willi hätte ja auch Fotos machen können und ich hätte es angucken können. An dieser Stelle bleiben wir im Leben das erste Mal stehen und wenn wir zum Beispiel Prüfungen haben oder was lernen müssen oder ein Ziel anstreben, kommt das erste Stehenbleiben, wo der Kopf sagt, Ugh. Und im Leben ist es natürlich noch viel unüberschaubarer wie in so einem Leuchtturm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Partnerschaft möchte und ich bin gerade Single, dann an dieser Stelle, drittes Stockwerk heißt vielleicht für manche, eine Single-Börse gehen oder weggehen oder eine Familienaufstellung machen und verstehen, warum ich noch Single bin. Das heißt, man tut Schritte. Dann erwartet man natürlich, so, jetzt habe ich was gemacht, jetzt möchte ich, dass der Partner kommt. Da kommt er aber nicht. Und dann wissen wir ja nichts, bin ich jetzt im dritten Stockwerk oder bin ich kurz vor dem Ziel? Und dieses im dritten Stockwerk sein heißt, ich weiß unbewusst vielleicht sogar, dass ich noch einige, einige Stockwerke vor mir habe und das macht sehr missmutig. So fühlte ich mich im dritten Stockwerk. Naja, also ich bin ja nicht einer, der schnell aufgibt, es war klar, ich gehe weiter. Ich war vielleicht beim fünften Stockwerk. Mein Missmut wurde größer, weil ich nicht mitgezählt habe, in welchem Stockwerk ich bin. Dass ich gedacht habe, mir tut's gut, wenn ich weiß, wie viel ich schon hinter mich gebracht habe und wenn ich weiß, wie viel ich noch vor mir habe. Ich muss so über, meine, über meinen Kontrollwunsch nachdenken, dass ich gern Bescheid weiß, wo bin ich. Ich glaube, aus dieser Motivation heraus habe ich die Aufstellungsausbildung äh, konzipiert, Supervision mit Aufstellung, weil ich dort, wenn ich in meinem Leben irgendwo stehe und wissen will, bringt es was, was ich da tue, dann kann ich das ja hinstellen und schauen, wo steht denn jetzt das Konzept von meinem neuen äh, Blog, den ich da gerade kreiere, unterstützt mich das, fühlt sich das gut an, laufe ich in die richtige Richtung. Es ist im Negativen eben möglicherweise Kontrollzwang, im Positiven ist es für mich ein Motivationskick zu wissen, ha, wenn ich das jetzt weitermache, dann passiert das und das. Oder wenn ich realisiere, ich kann meinem Kind helfen, dann weiß ich, gibt mir es ein gutes Gefühl, dass ich in meine Macht komme und weiß, aha, jetzt wird das Kind schnell gesund. Oder hiermit kann ich meinem Partner, meinen Eltern helfen, dann weiß ich, dass die bald wieder gesund werden. Das ist für mich eine gute Motivation, diese Aufstellung zu machen, weil ich möchte, dass etwas Positives passiert, was alle unterstützt. Und so ist es, warum ich normalerweise gerne die Stockwerke mitzähle. Das heißt, gucke, wo stehe ich. Ich weiß aber, dass ich in dem Leuchtturm nach oben gegangen bin und nicht gezählt habe. Ich habe vorher nicht gefragt, wie viele Stufen es sind und wie viele Stockwerke es sind. Es war eigentlich nicht ein spirituelles Thema dahinter. Ich wollte einfach nur hochlaufen und runter runtergucken. Aber genau so beginnt ein Wunsch in unserem Leben. Wir wollen uns nur weiterentwickeln. Wir wollen nur mehr Geld verdienen oder einen besseren Job haben. Und dann kommt eben dieses Gefühl, ich weiß nicht, wo ich bin. An dieser Stelle könnt ihr gerne mit Therapeuten oder irgendwas Kontakt aufnehmen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie fühlt sich das denn an? Wo stehe ich denn an dieser Stelle? Es ist die Möglichkeit, mit anderen darüber zu kommunizieren. Im Leuchtturm bin ich selbstverständlich weitergelaufen, weil ich wusste, wenn ich runtergehe, dann habe ich nichts gesehen und ich habe den ganzen blöden Weg umsonst hinter mich gebracht. Ich weiß aber, dass im Leben manche Menschen an dieser Stelle wieder zurückgehen und sagen, boah, ich wollte gesund werden, jetzt habe ich es versucht mit Homöopathie, das hat auch nichts gebracht, jetzt nehme ich doch lieber wieder Cortison. Die Frage, wann wir rückwärts gehen oder wann wir nur stehen bleiben, die habe ich dann erfasst, als ich noch ein Stockwerk weiter oben war und erstmal Luft holen musste, um zu verschnaufen. Plötzlich ist mir überhaupt erstmal aufgefallen, dass auf jedem Stockwerk eine Sitzbank ist und ein Eimer steht. Ich habe mich dann auf die Bank gesetzt und habe mal so etwas Gedanken verloren zum Fenster rausgeschaut und habe gemerkt, boah, das tut mir gut, wenn ich realisiere, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Und auch das möchte ich euch hiermit mitgeben, wenn ihr euch in sehr schwierigen Entwicklungsprozessen befindet, dass ihr realisiert wow, das ist ganz schön schwer, was ich jetzt schon alles konfrontiert habe. Ich habe mich schon getrennt, ich bin schon dazu gestanden, dass mir der Job nicht mehr gefällt. Ich konnte schon ausdrücken, ich möchte aber jetzt eine Putzfrau. Ich konnte schon verstehen, hey, das Auto ist jetzt so kaputt, ich muss mir ein neues kaufen, was brauche ich denn, was will ich denn? Oder ich möchte mit meinen Eltern in Frieden kommen und das war schon ein ganz schwerer Prozess. Jetzt brauche ich erstmal Pause. Aber dieses sich wertschätzen, sich einzugestehen, ich brauche jetzt eine Pause. Es gibt Menschen, die haben das so abtrainiert, Schwäche zu fühlen oder den Pausenwunsch zu fühlen, dass die immer nur weiterlaufen und funktionieren. Und dann braucht's oft Krankheit, damit der Körper gezwungen wird, sitzen zu bleiben und zu reflektieren. In dieser Reflexionsrunde, in der ich da saß, war mir das das erste Mal so ein bisschen klar, dass ich aus dem Fenster schaute und ich sah einen Inselteil, den ich schon vorher als sehr schön empfand, wo der Strand ist und wo diese Buggyfahrer mit dem Schirm da gefahren sind. Das hat mich fasziniert, weil der Willi auch mit dem Schirm fliegt. Ich selber bin geflogen, habe mir das Knie schwer verletzt und ich dachte so zurück an die Verletzung von meinem Knie. Es war der Beginn der Schwangerschaft und plötzlich war ich so in meinem ganzen Leben und ich spürte, dass dieses Aus dem Fenster schauen, dieses hingucken, was sehe ich da, mich so plötzlich in Berührung gebracht hat mit einem Thema, dass ich bei diesem Innehalten plötzlich nochmal merkte, boah, ich bin eigentlich ganz dankbar, wie gut alles gelaufen ist in der Schwangerschaft mit unserer Tochter, dass ich sehr glücklich bin. Aus dieser Dankbarkeit konnte ich plötzlich Kraft schöpfen und bin wieder in die Realität zurückgekommen und mir fiel ein, hey, ich wollte ja weiter nach oben, jetzt aber nichts wie weiter, ich will ja hier nicht sitzen bleiben für den Rest meines Lebens. Und auch dies möchte ich euch damit sagen, wenn ihr euch mal eine Pause gönnt, ob ihr in die Sauna geht, in den Urlaub fahrt, einfach nur früher ins Bett geht oder euch an den Schreibtisch setzt, ein gutes Buch lest. Was ich erlebe, ist, dass in diesen Pausen etwas geschieht und häufig von ganz von alleine, dass die Seele sich entspannen kann und eben nicht nur über Negatives nachdenken muss, sondern dass die Gedanken auch zu Positiven schweifen oder schweifen können oder wenn ihr es wollt, dass ihr über das Kraft bekommt, Mut bekommt, weiterzulaufen. Ich bin also weitergelaufen und irgendwann hatte ich echt null Bock mehr. Ich war wahrscheinlich auf zwei Drittel realistisch betrachtet. Ich war müde, es war heiß, ich musste aufs Klo, wie das bei Frauen oft dann manchmal so ist. Dann habe ich runtergeguckt, es schien irre viele Treppen nach unten. Ich habe nach oben geguckt, es nahm kein Ende. Und ich fand es einfach nur ätzend. Wie konnte ich auf die Idee kommen, einen Leuchtturm zu besteigen? Vielleicht denken manche, die spinnt, wenn ihr im Leben einfach diese Stellen kennt, dann werdet ihr jetzt wohlwollend nicken und wissen, ja, ja. Manchmal komme ich an eine Stelle des Lebens, wo ich es einfach nur nervig finde. Noch eine saudofe Familienaufstellung, eine blöde Aufstellung zu machen, nochmal irgendein doofes homöopathisches Mittel zu nehmen, nochmal zu denken, warum wollte ich überhaupt in die Richtung laufen, am Ende ist es gar nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich weiß ja gar nicht, was da oben mich erwartet, ob es wirklich so toll ist, wie ich denke. Und das Lustige war ich muss jedes Mal lachen, wenn ich an diese Stelle denke. Ich kam dann wieder an das Stockwerk zum Fenster und da sah ich den Eimer bewusst stehen. dachte ich, ach so, das ist der Eimer für die alle, die hier ankommen und reinkotzen müssen. Weil sie vielleicht einen Drehwurm gekriegt haben von den vielen um Kurve gehen und Treppen aufsteigen. Und ich musste einfach wirklich herzhaft lachen, weil ich dachte, es ist ein Geschenk, dieses Leben. Wie oft sind die Sinnbilder Maßstab für das, was tatsächlich stattfindet. Nämlich, dass ich wütend bin weil ich mich ohnmächtig fühle, weil ich denke, ich kann nicht mehr. Und was mir an der Stelle bewusst geworden ist, dass ich einfach den Sinn angezweifelt habe von dieser ganzen Unternehmung. Es ist mir klar gewesen, dass es auf dem Leuchtturm nett ist, da oben runter zu gucken. Aber ob es wirklich so toll ist, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Und diese Sinnhinterfragung, die macht eigentlich ganz viel Wut aus, weil wenn man dann schon eine Menge gemacht hat, um da hochzukommen und man stellt dann die Frage des Sinnes, dann ist es ja wirklich total wertlos, rückwärts oder runter zu gehen, weil das weiß jeder, dass es das einfach blöd ist. Das heißt, ich zwinge mich ja dann dazu, weiterzulaufen, aber den Rest der Stufen kann eben diese Frage aufkommen, was bringt mir das, dass ich da oben ankomme? Also ich weiß, dass viele Menschen, die Single sind und einfach glücklich Single sind, sagen, wieso soll ich mir Partnerschaft an? dann muss ich mit irgendeinem Trottel meine Wohnung teilen, muss mich am Ende noch rechtfertigen, für was ich Geld ausgebe. Es ist lediglich eine Freiheitseinengung für die paar Kuschelstunden, hat. das lohnt sich aber nicht. Oder dass manche Menschen, die über Kinder nachdenken, sagen, das kostet ja eh bloß Geld und dann sind sie nur frech und nerven. Und dann haben sie mir mein ganzes Leben geklaut. Oder, dass ich denke, wenn ich in einen anderen Job gehe, dann habe ich nur einen anderen blöden Chef und muss gucken, wie ich an die Kohle komme oder muss sowieso bloß rödeln und bin für andere zuständig. Nein, wenn ich selbstständig bin, ist es auch nicht besser. Dann muss ich ständig arbeiten und gucken, wie ich an Kunden komme. Das heißt, an diesen Stellen, wenn so diese mords ohnmachts wutphase kommt, im Sinnbild dieses Kotzeimerchen, mir hilft es dann oft weiterzulaufen. Pausen helfen mir an der Stelle nicht immer weil ich mich dann so in den Gedanken verliere. Wenn ich aber stehen bleibe, dann lasse ich ganz bewusst die Gedanken zu, die ich habe. Die Wut, die Ohnmacht, den Nerv, dass ich denke, ich schaffe das nicht, da hochzukommen. Oder dass dann von dem Neulandinstinkt, dass ich nicht weiß, was sich verändert, eigentlich sehr destruktive Gedanken einschleichen, das hat doch alles keinen Sinn oder da oben ist es eh nicht besser wie jetzt. Ich hätte ja gleich unten bleiben können. Und wenn er diese Gedanken wahrnimmt, mir hilft dann oft das Bild, es sind Wolken vor der Sonne, die weiterziehen. Von den Bachblüten finde ich den Satz ganz schön. Es kann wegschmelzen wie Schnee in der Sonne. Und wenn ich diese negativen Gedanken als sehr unangenehm empfinde, dann mache ich manchmal die Augen zu und dann setze ich mich nicht, weil mir das zu lange dauert. Dann mache ich einfach nur die Augen zu, lehne mich da an, wo ich bin und spüre, ich kann die negativen Gedanken jetzt einfach mal weiterziehen lassen, nehme sie wahr als meiner meines Lebens, als Teil meiner Angst, meiner Realität, die ich so habe, oder ich kann einfach das Gefühl haben, sie schmilzen hinweg. Und durch dieses etwas stehen bleiben, etwas anerkennen, was da ist, bekomme ich meistens die Kraft, um weiterzulaufen. So war es auch im Leuchtturm. Wie sich die meisten vorstellen können, es war herrliches Wetter, und dann macht man die Tür auf und plötzlich kommt so ein Moment von Ehrfurcht. Man hat einen Rundumblick. Und plötzlich erinnert man sich, dass man aus jedem Stockwerk nicht das Gleiche gesehen hat, was man unbewusst dachte, während man hochlief, sondern man hat in jedem Stockwerk ein bisschen mehr gesehen, weil man weiter oben war. Aber vielleicht kann man das beim Aufwärtslaufen gar nicht erkennen. Und wenn man dann oben ist und man hat den Rundumblick, man kann rumrumlaufen, alles sehen – Normalerweise, wenn ihr am Ziel angekommen seid, dann kommt ja genau dieses Gefühl von Beschwingtheit, Freude, Euphorie, Stolz, dass man es geschafft hat, das Geschenk dessen, was man nicht ahnte, dass man für sich ein Zugewinn des Lebens hat, gute Erinnerungen, Erkenntnisse. Und für mich war, auf dem Leuchtturm gewesen zu sein, das Faszinierende, die Begrenzung der Insel zu sehen. Und als wir in Hamburg auf einem Kirchturm waren, haben wir keine Grenzen der Stadt gesehen. Dieses Gegenüber, das war sehr faszinierend dieses Jahr. Und was ich euch jetzt hier mitgeben möchte, ist, wenn ihr auf irgendwelchen Stufen, auf irgendwelchen Etagen stehen bleibt, vielleicht habt ihr die Chance, euch auf die Bank zu setzen und innezuhalten. Vielleicht nutzt ihr einen Eimer und kotzt einfach mal rein. Und vielleicht ruft ihr einen Menschen an oder sprecht mit einem Menschen, der euch kennt. Weil was die Patienten einfach genießen, wenn sie bei mir anrufen und schimpfen oder sagen, es hat nicht, nicht, sich nichts verändert. Dann kann ich in die Unterlagen reinschauen und dann eröffnet sich ein ganzes Feld von Erinnerungen wo ich Menschen begleitet habe, dass ich ihnen oft sagen kann, schau mal, da und dort hast du dich unglaublich weiterentwickelt. Schau mal, hast du vergessen, dass du an dieser Stelle ganz viele Wünsche erreicht hast unterwegs. Vielleicht kannst du dich im Moment nicht darüber freuen, weil wenn man kein Geld hat, dann kann man sich vielleicht nicht darüber freuen, dass man mit seinen Eltern Frieden geschlossen hat. Vielleicht kann man sich im Moment nicht darüber freuen, dass man ein neues Auto hat, wenn man es nicht bezahlen kann. Vielleicht kann man sich im Moment nicht darüber freuen, dass man einen neuen Job hat, wenn man Angst hat, ob man es schafft. An all diesen Stellen können euch Menschen, die euch wohlwollend begleiten, Mut machen. Mut, weiterzugehen. Mut, nach oben zu gehen. Mut, dass ihr die Plattform erreicht, dass ihr einen Rundumblick habt. Und das wünsche ich euch. Alles Gute. Tschüss.